0: E aí pessoal, aqui é o Ivan. Eu só queria avisar que, graças a vocês, o Projeto Humanos foi indicado ao Miau 2019, uma premiação da MTV Brasil, na categoria Podcast do Ano. Para votar, basta vocês entrarem no site miau.mtv.com.br. Miau se escreve M-I-A-W.mtv.com.br. Daí, basta vocês clicarem na seção Vote Podcast do Ano e daí clicar na gente. Você pode votar quantas vezes quiser, e isso é sério, quantas vezes quiser mesmo. Você também pode votar usando as hashtags no Twitter ou no Instagram, elas são meio grandes, então eu vou escrevê-las no post desse episódio, assim como o link da votação também. Muito obrigado a todos vocês que estão ouvindo, e parabéns a todos que foram indicados, é uma honra estar do lado de tanta gente incrível. É isso, vamos ao episódio da semana.
1: .com.br .com.br
0: No episódio anterior...
2: Oswaldo sabia que você era investigador?
0: Posteriormente, sim.
2: Eu não o Oswaldo Marcineiro, eu
3: sabia de nome, os meus policiais, a meu pedido foi a insistência do Diógenes, ele dizia que a filha da Dona Celina frequentava esse centro do Oswaldo Marcineiro. Ele conduziu tudo isso. É, só, só que há um detalhe.
4: Durante todo aquele período, eu conhecia os dois, mas não sabia diferenciar quem que era o Oswaldo e quem que era o Vicente. Dois... E ele
3: comentou com o senhor se ele incorporou? Não, senhor. Ele falou que ele... Não, senhor. Ele falou que fez só uma oração, fez um repouso. fez uma. Eu não, não, eu não entrei, mas ele falou que fez uma oração, um repouso. Rezaram para o anjo de guarda da criança para ver se iluminava, para achar onde estava ela.
5: É, se o senhor chegou a incorporar uma, uma entidade denominada Boiadeiro.
3: É,
6: eu não, nessa... Quando foi recebida a entidade boiadeiro, eu não fiz oração, isso
7: foi na casa da mãe da criança. É, eu falei cheiro e é meu cunhado, não sei, não, é você que nós queremos. Aí foi realmente, isso aconteceu. E eu gritei, cheiro, cheiro, cheiro. Esse cheiro apareceu também, o meu socorro, que foi ele e o meu ex-sogro que vieram ao meu socorro, só que voltaram. Então era esse apelido que eles teimavam, que eu chamava cheiro. Muito bem. Então,
4: Ajudou o Grupo Águia a investigar esse caso? Eu tive, tive obrigação, não era nem escolha minha de levar as pessoas que eu citei aos locais.
0: Eu sou Ivan Mizanzu e este é o 18º episódio do Caso Evandro, a quarta temporada do Projeto Humanos. Se você não ouviu os episódios anteriores, pare, volte e ouça em sequência. Como vimos no último episódio, um dos eventos que mais chamaram a atenção de Diógenes para a possível culpa e envolvimento de Oswaldo Marcineiro no desaparecimento de Evandro seria a noite em que ele e um grupo de pessoas foram à casa da família Caetano para fazer uma oração e depois uma busca feita de madrugada, de carro, com uma tia de Evandro chamada Davina. Participaram daquela busca o marido dela, Mário, e também Vicente de Paula e Davido Santos Soares. E como também vimos na declaração de Davina, datada de 11 de junho de 92, ela se confundia nos nomes. Ela chamou De Paula de Osvaldo e Davi de Cheiro. Essa ida à casa da família Caetano é narrada por várias pessoas e não há muita dúvida de que ela tenha ocorrido. Assim como a reza no quarto do menino e busca a madrugada dentro. Todos esses eventos são narrados tanto por personagens da defesa quanto da acusação. Mas há divergências importantes nos detalhes dessas narrativas. E a principal delas é o dia exato em que isso teria acontecido. Os acusados e testemunhas de defesa que afirmam que foram à casa da família Caetano sempre reforçam que foram lá na noite do dia 6, ou seja, o mesmo dia em que Evandro desapareceu em abril Contudo, Davina e Diógenes afirmam que eles foram na noite do dia 7, na terça-feira E que, portanto, Davina teria rodado de madrugada do dia 7 para 8 de abril Aliás, no que diz respeito aos primeiros depoimentos de Diógenes e Davina essa questão da data chama bastante a atenção, pois, no depoimento original de Diógenes, datado de 29 de maio de 92, ele afirmava que, abre aspas, às 22 horas de 8 de abril, marquem essa data, por favor, 8 de abril, conseguiu levar dois repórteres da Rádio Clube, o senhor Walter e o senhor Fernando, para fazer a reportagem, embora impedidos e ameaçados por Paulo Brasil, assessor de imprensa da prefeitura. Mesmo assim, foi gravada a matéria. Após se despedir dos repórteres, o declarante foi até a casa do prefeito para pedir explicações a respeito do impedimento. Chegou por volta das 23 horas e lá encontrou o prefeito Aldo Abage, sua esposa, Celina Abage, Paulo Brasil e alguns policiais do Grupo Tigre, da Polícia Civil. Como o prefeito não tivera resposta para o que estava fazendo, o declarante avisou-o que se até às 12 horas do dia seguinte o país todo não estivesse sabendo a respeito do rapto, ele iria aos canais de TV e contaria o acontecido, inclusive a proibição da divulgação. Afirma o declarante que cerca de uma hora após isto, apareceram na casa de Evandro o Antônio Costa, Osvaldo, jogador de Búzios, o Cheiro, Gerro de Estir, e se prontificaram a ajudar a encontrar a criança. Após alguns arranjos, Osvaldo e o cheiro foram com Mário e Davina, tios de Evandro, fazer uma busca. Fecha aspas. Essa é provavelmente a única vez que Diógenes diz que esses eventos todos, a proibição de Paulo Brasil para a família de Evandro falar com a imprensa, sua ida até a casa do prefeito para tirar satisfações, a oração na casa de Evandro e a busca de madrugada, enfim, é a única vez em que ele diz que isso aconteceu na noite do dia 8 de abril. Em todos os outros depoimentos que ele deu depois, inclusive nos júris de 2004 e 2005, ele disse que foi no dia 7 de abril E como se isso não fosse curioso o suficiente, no livro que Diógenes escreveu intitulado A Verdadeira História do Caso Evandro Há um capítulo no qual ele coloca a declaração que fez ao Ministério Público no dia 29 de maio e como citei, na declaração original ele diz que tudo aconteceu na noite do dia 8 Mas no livro ele alterou a data para o dia 7 Adaptando assim esse detalhe de sua declaração original Pode ser que ele tenha se confundido, pensado melhor Nós não podemos afirmar com certeza mas se atendo aos fatos e à evolução da narrativa Na sua declaração original Mencionava-se o dia 8 de abril Dois dias após Evandro desaparecer Ao olhar do grupo Águia Essa era a informação que eles teriam em mãos Já no depoimento de Davina No dia 11 de junho de 92 Em torno de duas semanas depois Da declaração de Diógenes Ela afirmava que tudo isso teria acontecido Na noite do dia 7 O mesmo dia que Diógenes passou a referenciar então, essa é a primeira vez que o dia 7 de abril é referenciado em alguma denúncia ou declaração. Inclusive, eu suponho que tenha sido o depoimento de Davina que fez Diógenes repensar a data exata, já que ele mesmo dizia que era ela quem havia contado esse evento para ele. A denúncia do Ministério Público explicita que na manhã do dia 6 de abril de 92, uma segunda-feira, o menino Evandro Ramos Caetano foi raptado por Beatriz Abage, Celina Abage, Vicente de Paula e Oswaldo Marcineiro, e que na noite do dia seguinte, dia 7 de abril, terça-feira, teria ocorrido o assassinato de Evandro. Dos sete acusados, quatro foram à casa da família Caetano numa noite. Vicente de Paula, Oswaldo Marcineiro, Davido Santos Soares e Beatriz Abage. E, de acordo com eles, essa ida teria ocorrido no dia 6, segunda-feira, o mesmo dia em que Evandro desapareceu pela manhã. Por isso, entender essas narrativas envolve também entender os álibis dos acusados. E é o que faremos agora. Começando pelo depoimento de Beatriz Abage, no julho de 2011. Quem pergunta é o juiz Daniel Ribeiro Surde de Avelar.
8: Era um domingo, quando Oswaldo Marcineiro me ligou, pedindo para que eu fosse eh, até o centro deles.
2: Isso. senhor que Oswaldo Marcineiro não sabe quem ele é, a pode explicar?
8: Oswaldo Marcineiro, ele tinha um centro em Guaratuba, e eu eh, frequentei esse centro na época em que o Ivandro desapareceu, eu não mais frequentava. Mas ele precisava, às vezes, que a gente levasse, porque ele não tinha carro, e que eu tinha carro, e que algumas pessoas da cidade o levassem em algum local. Ele me ligou para que eu levasse ele no centro da Dona Hortência, que é um outro centro espírita em Guaratuba, porque ele queria montar uma associação de Umbanda. Eu disse que eu não, não iria, porque eu nunca saía sozinha em Guaratuba, eu tinha medo de sair sozinha. Ele falou que não teria problema, que ele já tinha falado com Antônio Costa, que inclusive era um comerciante em Guaratuba, que ele passaria lá por casa e eu ia na frente e ele atrás, porque ele precisaria que algumas pessoas levassem as mulheres e outras pessoas levassem os homens. Diante disso, eu fui na segunda-feira, ele migou no domingo, e eu fui na segunda-feira levá-lo. Eu conheci o Oswaldo Marcineiro, quando ele foi na minha casa, pedir alvará para o meu pai para jogar búzios na praça. Foi quando, foi quando ele jogou buzios é, para mim e eu conheci, gostei. É, toda mulher né, às vezes vai, quer saber de algum futuro, alguma coisa assim, a, a gente acaba indo. Né? Eu sempre fui é, católica, minha família sempre foi católica, mas eu sou mística. Eu sempre gostei do Espiritismo, a questão de, de Chico Xavier, essa questão, sempre gostei. E era uma coisa que eu queria estudar, queria ver o que, que era a, aquela, a, aquele centro dele, a questão da, do Búzios, a questão da Umbanda. Né? Jamais fiz parte da, da, do centro dele, né? frequentava-se como todas as pessoas em Guaratuba. Né, todas as pessoas da, da, da alta sociedade, digamos, de Guaratuba, ia no centro do, do Oswaldo Marceneiro. E eu nunca fui sozinha, sempre fui acompanhada com bastante pessoas. Bem, na segunda-feira de manhã, no dia que o Evandro desapareceu, eu levantei por volta das 10h30, 11h, não sei o certo horário. A Maria José estava, a Maria José Conceição. Ela era é, como a secretária para a minha banheira, estava na minha casa. Ela, e, e depois do almoço nós fomos no Banestado, era o Banestado, o Banestado, ela pediu para que eu a levasse no Banestado. Eu a levei no Banestado, após isso ela ficou no serviço dela e eu fui para uma reunião na Secretaria de Educação em Guaratuba. Ficamos é, quase que a tarde inteira, eu voltei para casa, cuidei das minhas crianças, eu tinha... Tenho, né, hoje, eles estão com 21 anos, eram gêmeos, dois anos e meio, dei banho, fiz dormir, aguardei o, o Costa passar na minha casa e fomos até o centro do Oswaldo Marcineiro, onde lá se reuniram as mulheres no meu carro, os homens no carro do, Oswaldo, do, do Antônio Costa e fomos ao centro da Dona Hortência, é um centro longe, em Guaratuba.
0: Todos os acusados que foram à casa da família Caetano Dizem que antes de irem lá Eles estavam no terreiro da dona Hortência Como é possível ouvir nos depoimentos prestados no júri de 2004 Quando foram julgados Oswaldo, Vicente e Davi Comecemos por Vicente de Paula Ferreira Respondendo as perguntas do juiz Rogério Wetzel Vamos
2: começar aqui O senhor
0: nos narrando é...
2: O senhor... Esteve no no terreiro, no Centro Espírita da Dona Hortência? Estive. Próximo aos fatos, a esse dia 7 de abril aqui que aconteceu? Era dia 6. Dia 6. Dia 6,
6: eu estava aqui em Curitiba, inclusive. Eu desci para lá, de, foi, foi 18 horas
2: ou 18h30. Para su... especificamente nessa nessa atividade no, no Centro Espírita da do Dona não? não. não?
6: Eu, está, eu estava em Guaratuba e no dia 4 de abril, que era um sábado, eu subi para cá. Eu subi para cá, inclusive, para é, encomendar uma jaqueta de couro para o meu filho, que o meu filho faz aniversário no dia 11, então eu ia dar uma jaqueta de couro para ele. E no dia 4 eu subi para cá para fazer justamente a encomenda da jaqueta. Daí no dia 4 eu trabalhei de garçom aqui, numa boate Pantera Cor de Rosa, no domingo também, e no domingo de dia eu dormi, aí na segunda-feira eu peguei meu filho e fui para tirar as medidas. Depois do almoço, para tirar as medidas lá para fazer a jaqueta. Foi no dia 6, e depois eu viajei para Guaratuba, era em torno, mais ou menos, de 18, 18 30 que nós chegamos lá às 7h30, que aí estava a Andréia também no ônibus.
0: A Andréia era a companheira de Oswaldo Marcineiro na época.
6: Que Ela veio comprar umas coisas aqui em Curitiba, e nós descemos junto, inclusive, para Guaratuba. Era em torno de 6h30, chegamos lá às 7 h E aí, às 8 horas nós fomos lá para a casa da dona Oitensa. No, no Quem foi da... lá?
2: Como? Quem
6: foi? É, foi o Costa, a esposa dele, foi eu, o marceneiro, a Andrea. Foram duas irmãs lá que eu... Davi? Davi foi. Teve duas, duas irmãs lá que eu não sei, só sei o nome de uma, que era a Margarete, a outra não, não sei.
0: A outra era a Heloísa Correia, que citamos no episódio anterior.
6: Então nós somos em torno, mais ou menos, de
2: nove a dez pessoas. a finalidade? Qual a finalidade? Lá. Que Fomos que... fazer
6: uma, uma visita
2: só? só? só. Doutores, não foram fazer nenhum trabalho nem nada? Não,
6: não, pelo seguinte: é que o, o Oswaldo era é, vice-presidente da federação e o presidente da federação, do senhor Lorival, estava para descer para lá ou, ou estava lá, não me recordo, que ele ia fazer filiação do terreiro. Então a gente foi lá mais com essa finalidade.
2: E o que, que aconteceu lá? Teve algum trabalho, teve alguma atividade lá? Não, teve, eles estavam fazendo um trabalho, né? Que, que, que tipo de trabalho? É, trabalho espiritual, de, de um bando. O quê? Para quem? Com que finalidade? Ah,
6: eles estavam é, com é preto velho, verdes, caboclos,
2: eles estavam fazendo... A, essa... a pedido de alguém? Não. Não, não, é, é gira normal que Tinha algum sacrifício de animal nesse não, dia sim. lá? Não tinha.
0: Não. No mesmo julgamento de 2004, Oswaldo Marcineiro relatava sobre esse dia também. Quem faz as perguntas é o advogado de defesa Álvaro Borges Júnior.
5: É, Oswaldo, você disse para nós que no dia 5 você foi numa festa. Pelo calendário que temos nos aos, dia 5 foi um domingo. Dia 6 foi uma segunda-feira. Dia 6 você foi no, 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 no... Terreiro da Hortência. No Terreiro da Hortência. Sim, senhor. Certo? Você lembra que hora que você foi para lá?
3: O que nós fomos? É. Eu recordo que a Andrea Estava vindo de viagem, de, foi buscar uma em, no, no, no São Paulo, em, em Curitiba. Eu acho que foi o horário mais ou menos às sete horas, ou sete e pouquinho mais ou menos. No dia, no dia
2: da,
5: seis? Da noite, né? Dezenove horas. Mais ou entender. menos. Tá certo. Aquele dia você atendeu alguém, você fez trabalho de busos é, para alguém aquele dia seis, aquela segunda-feira, não se lembra disso?
3: Eu acho que eu joguei para um vereador da cidade no, que, que hora que você fez o trabalho? O horário que seria? É, lembra? Olha, eu sei que ele ficou a tarde toda em casa. Nós ficamos conversando, estava conversando sobre política, conversando sobre o candidato dele, que era o Ananias. Então ele passou a tarde ali conversando, teve mais um outro, que eu não lembro o nome daquele outro, que esteve junto com o candidato dele. Ele passou a tarde toda em casa.
0: Dos quatro acusados que foram à casa da família Caetano, o mais problemático em narrar o álibi é Davido Santos Soares. No seu depoimento de 2004, ele chega a se confundir em datas. Quem começa perguntando é o juiz Rogério Wetzel.
2: Onde é que você estava? Me relate o teu, a tua atividade é, uns dias antes de, de 6 de abril, ali de 7 de abril. Como é que foi o teu dia? Onde é que você passou? O que, que aconteceu?
7: O, eu viajei, que, como eu falei, eu trabalho com artesanato, eu viajei para a cidade de Porto Belo nessa época. Eu ia para Porto Velo, é, que lá tem uma, expo, uma feira numa igreja. Essa, essa feira lá, ela acontece no segundo domingo de cada mês. E naquela época foi entre foi quatro, cinco e seis essa feira. E na onde eu trabalhei todos esses dias. Eu fiquei lá, nesse local. Certo. Só retornei para Guantua no dia sete. Hum. E no dia. 9 eu voltei de novo para Santa Catarina.
2: Mais detalhes. Com quem que você passou? Quem que estava com você?
7: É tinha eu e dois rapazes que viajavam comigo, né, que trabalhavam, que
2: desenvolvidos Ninguém eu... dos
7: envolvidos aqui. Dos, dos outros
2: réus. Não. Dos ninguém... outros réus. Com ninguém... quem que você teve nesses dias? 5 de abril, 6 de abril, domingo, Cinco, segunda, seis, terça.
7: Com nenhum deles, né, porque eu estava viajando, eu retornei no dia 7. Aí como a Andréia vendia artesanato também, eu levava os produtos dela para vender fora, tanto dela como de outros artesões, né? Porque a cidade ali nessa época do ano ela tem pouco movimento. Você
2: chegou só em Guaratuba dia 7 de abril. Dia 7. Que horário?
7: Ah, era, era de dia. Tipo, eu acho que era por volta de 10 horas da manhã.
2: Foi fazer o que em Porto Belo mesmo?
7: Trabalhar nessa feira.
2: Na feira de artesanato.
7: É, ela é uma festa de igreja lá, Sim. essa igreja é, eu não estou lembrado o nome do santo. E que nesse dia colocaram. que você chegou
2: em Garatuba, o que, que aconteceu? Onde é que você foi? Teve contato com quem? Durante o dia
7: eu fiquei em casa, né? Aí mais à tarde eu, como eu tinha que acertar as contas com a, com a André, eu fui na casa dela, né? Aí ele estava tendo, tinha bastante gente lá, uma reunião... Acho que era
0: uma. Se você não percebeu, o Davi acabou de falar que só chegou em Guaratuba no dia 7 de abril, o que significaria que não teria, como ele teria ido ao terreiro da Dona Hortência, nem à casa da família Caetano, na noite do dia 6, contrariando assim todos os álibis dos outros acusados.
7: Arruinou porque eles tinham um projeto de algum dia montar um centro lá. Aí até quem, eu... que, quem que tinha projeto de montar Esse o centro? pessoal lá, tudo. Da... Quem que é o pessoal lá? 40 pessoas lá, assim, eu não...
2: Dentre eles, tinha algum dos réus?
7: Tinha, né? O Osvaldo.
2: Osvaldo, quem mais? O Vicente? Osvaldo, Vicente. Celina? Não. Beatriz? A Beatriz,
7: sim. Bardelli? Também não. Cristofolini? Francisco? Cristofolini, ele morava na casa. Então, então não Ia
2: participar, provavelmente. ou não... É, eu acho não que, tenho
7: que certeza. não, porque sei que a mãe dele estava lá também. lado.
0: A mãe de Sérgio Cristofolini era Carmen Cristofolini, também conhecida como Carmelita. Mais para a frente, a promotoria percebe que Davi diz que só chegou em Guaratuba no dia 7 de abril. E usa isso ao seu favor, quando faz perguntas a Davi. Sim, doutora,
1: é, o interrogando não se recorda o dia que ele foi então na casa dos pais da criança. Foi depois de ter sido encontrado o corpo?
7: Não, foi antes.
1: Foi antes. É, voltando então, o interrogando confirma que retornou de Porto Belo somente no dia 7 de abril.
7: Me recordo sim.
1: O interrogando se recorda se juntamente com Vicente de Paula eh, e mais os parentes da vítima foram fazer oferendas a Cosme e Damião? Sim. O dia também não. o senhor não se recorda? Não, foi na
7: mesma noite. Não, mas elas não foram para fazer essa oferenda, foram procurar. E, foi, e ela fazia isso, todo lugar que ela chegava ela colocava uma bala, doce, essas coisas, isso eu lembro
1: era sobre orientação de De Paula?
7: Ela também participava em alguns locais, assim, que ela sabia, que ela sempre dizia que era devota a São Cosme e São Damião.
1: Mas foi De Paula, Vicente De Paula, Vicente quem de Paula. orientou nesse sentido?
7: Ela perguntou, acho que ele disse, não, seria bom.
0: Percebendo o problema dessa última declaração de Davi e da importância de se estabelecer que no dia 6 de abril Davi já estava em Guaratuba e que teria sido nesse dia que ele foi ao terreiro da dona Hortência e depois à casa da família Caetano, o advogado de defesa Álvaro Borges Júnior faz algumas perguntas.
5: Ouvimos atentamente o que o acusado Davi disse e ele, ele se referiu objetivamente que ele esteve em Porto Belo, e voltou a Guaratuba no dia certo. 7 pela manhã. Nós temos aí, a Excelência, há exatos 12 anos desses fatos, em especial dessa viagem dele de Porto Belo a Guaratuba. Ocorre, a Excelência, que no, no dia 29 de setembro de 99 no júri que começou em São José dos Pinhais e lamentavelmente não foi concluído, ele disse o seguinte... Peço o Vênia né, para para ler rapidamente aqui essas essas divergências aqui que o Davi...
2: Doutor, é, o depoimento tem umas sete laudas. Aponte a, as divergências para nós especificamente.
5: Não vai ler o depoimento inteiro, né, doutor? Não. não, só, não. Só, só,
2: só as divergências especificamente ali, Apesar né? Apesar da
5: doutora ter lido algumas coisas, nós é. não temos divergido. Mas muito pouco, duas linhas, doutor. É, aqui também, senhor. Assim então vamos lá. Ele falou, lá no dia 29 de setembro, em 99, que ele voltou agora a Guaratuba no dia 6. Certo. De, que ele retornou agora a Guaratuba vindo de Porto Belo no dia 6. Página 9, Por 5, volta... 95 página... É que eu tô aqui da... da é, tem, problema, flores, tem problema, tem né? problema, tem problema. Então ele voltou no dia 6, em torno das 19 horas, no dia 6. Para nós hoje aqui ele falou que voltou no dia 7 e que chegou, foi vender algumas, e aí, conhecido que ele disse, que ele foi vender algumas coisas na feira de Porto Belo, e que voltou, então, agora a turma. Lá no dia, então, 29 de setembro, de 99, ele disse que voltou a vender algumas coisas que eram do Oswaldo e da Andréia, e foi prestar conta, foi até a casa do Oswaldo prestar conta à noite. Sim. E que daí, sim, prestou a conta, e foram até o terreiro da dona Hortência, com as pessoas que iluminou aqui. Eu quero saber do Davi, assim, isso é fundamental. Nós sabemos aí a questão da memória, do nervosismo natural de um réu, prestar depoimento em plenário, todas essas, 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 essas circunstâncias. Então, mas que ele esclarecesse, ele voltou de Porto Belo no dia 6 ou no dia 7?
7: Eu até tinha umas passagens, assim, eu acho que realmente é dia 6. Hum. Dia 6, aí, aí falando de recorda, no dia 6 eu fui lá, aí sim, nesse dia que a gente foi... E por que você na... falou, por que falou no dia 7? Confundiu-se tanto que tempo? Confundia tempo... data, né? Tempo... Ah.
5: Vamos... É, excelência pela ordem, ele até disse que não tinha... Por resposta, a, pergu... a repergunta do Ministério Público doutora Lúcia, ele falou que não tinha certeza exata se era Muito do bem, dia 6... Então é dia 6,
2: o senhor acha que é, seis. é dia 6.
5: Perfeito. Próxima, doutor. Dia 6. Tá, e daí eles foram, prestou conta, foi daí que ele conta, conta então essa história.
7: É, aí, aí... Ele já a a contou. A sua, a, a sua, foi, não, não não, ele, não, não,
5: não. O senhor já relatou, não relatou depois? que é, é, a só O senhor foi, relatou como sendo dia 7 é, para mim, né?
0: Só foi o
2: dia, horário o dia que, que eu que trocou. troquei. É, ele só trocou o dia, o resto ele já relatou, já está é. gravado.
7: Hum. Foi então na dona Hortência. na dona Hortência. Na volta da dona Hortência. É que eu confundi que tudo aqui,
5: foi. doutor. Dia 6, dia 5, dia 7, é. dia 5. Mas é só a
7: data, é. doutor. Os fatos são os mesmos. É. Ah, tá. é. Foi é. na Hortência Isso, agora me, me clareou mais a memória. A gente foi, a gente estava na Dona Hortência quando alguém chegou lá para falar,
2: falar com Costa. Eu não quero
7: que você repita tudo
2: que você já falou. É. A pergunta não, foi só com relação à data. Não, Se, eu não isso tinha o senhor já esclareceu. Eu quero que o senhor fale o que o senhor não falou, porque eu não quero ouvir tudo de novo, nós já estamos não, não, uma hora é... e meia de depoimento, eu não quero que o senhor repita tudo o que o senhor já falou aqui para nós, que a promotora tá. perguntou, tá certo? É, mas fale é o que o senhor já não falou, falou até falei.
7: agora. A gente estava na Dona Hortência, alguém procurou o Costa para ir, daí sim, que foi, aí que a gente foi na casa da Dona Maria.
8: Chegando ao centro da Dona Hortência... Não fazia alguns minutos, ele queria, ele queria montar uma associação lá em Guaratuba. Não fazia alguns minutos que nós estávamos lá, chegou a dona Carmen Cristofonini dizendo que a família do Evandro estava chamando o Oswaldo Marcineiro e as outras pessoas para que fizessem orações porque o Evandro tinha desaparecido. Foi aí que eu soube que o Evandro tinha desaparecido.
0: É interessante apontar aqui que, neste depoimento de 2011, Beatriz cita que foi Carmen Cristofolini quem pediu que fossem à casa da família Caetano para fazer orações, diferente do seu júri de 98, quando ela dizia que era Davina quem tinha ido ao terreiro pedir ajuda. De acordo com o depoimento da própria Carmen Cristofolini, teria sido ela mesma quem fez o pedido.
8: Orações, no intuito de achá-lo, e daí nós... eu não sei se era comum, sei que a, a Dona Carme Cristofolini foi lá, inclusive ela foi, ela foi no centro da Dona Hortência, quando o Oswaldo Marcineiro estava lá, com o Vicente de Paula e as outras pessoas todas, né? E ele
0: fez essa oração? Aí nós fomos até a casa do Evandro, ele entrou no, no quarto com a Dona
8: Maria, uma outra irmã da Dona Maria, para fazer as orações, eu fui ligar para minha casa, porque, é, para ver se a minha mãe já, já tinha chegado, se estava tudo certo com as minhas crianças, não havia celular naquela época, eu pedi licença para usar o telefone, e a minha mãe disse para eu ir imediatamente para casa, porque a minha filha estava com hemorragia nasal e ela não podia ver sangue. Eu pedi licença, entrei no, no quarto onde eles estavam fazendo as orações, pedi licença e falei que eu não poderia ficar mais ali, se eles tinham como voltar, né, que eu não poderia permanecer ali porque meus, minha filha estava precisando de mim. Aí falaram que, que já estavam indo embora, que a irmã da dona Maria, que se chamava Davina, ia até o centro deles para fazer as orações, e que se eu podia deixar as mulheres no centro, né, e, e, e eu, o Antônio Costa ia deixar os homens, depois me acompanharia até em casa. Foi o que ocorreu. Nós, eu deixei as mulheres no centro do Oswaldo Marceneiro, os homens ficaram lá também, e o Antônio Costa me acompanhou até em casa.
7: Nessa ida da Dona Maria, que eles eles entraram, eu fiquei do lado de fora, aí a gente foi para o centro, né, para a cidade, no caso, né, que daí fomos para esse itálico jantar. Ele falou tudo isso, o senhor é, falou? Não, isso eu não falei. O senhor
2: falou que estava tá louco. É, daí ele foi jantar e foi
7: para o Costa, daí que apareceu, o casal foi na casa do Costa, que daí foi para casa... É, eu, tá meio, é foi certo. isso mesmo. Tá bom. Sei, Doutor, quem Doutor. que entrou
5: na casa da entrou na casa da, 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 da dona Maria? Ele, ele falou que ele ficou para fora, quem que entrou lá?
7: Os Oswaldo, a Andréia, o Vicente... E a, o Costa e a Margarete Costa essas pessoas
5: Sim, não? Sim é. E depois aí eles
7: foram para casa do Antônio Costa? Não, a gente foi, dali foi direto nesse barzinho Itálicos Bar Lá, um queriam jantar, fazer lanche, não tinha Já era tarde, isso não sei o era, mas já era tarde Aí o Costa convidou a gente para ir jantar na casa dele Já Costa. Né? E daí? na casa do Costa que lá eles tinham combinado que essa senhora a dona Davina ia procurar eles lá mais tarde aí a gente tinha jantar tava lá conversando essa pessoa chegou a gente ficou uma, um pouco ali aí que fomos para casa dos Oswaldo Sim, hum, doutor Álvaro.
5: É aí foram, foram fazer conhecer. busca né doutor com fazer
7: eles foram já por sugestão
5: começou... por sugestão de quem que vocês foram fazer busca, então, da criança desaparecida.
7: Olha, ali, é, como o De Paula estava conversando com ela, eu acho que ele acho que ia fazer o tal do responso que eles falam, mas que ele eu acho que só falou para ela alguma coisa, que a criança estava bem, essas... Acho
2: que a ele... pergunta é a seguinte, por sugestão... É, tente-se até a pergunta, uhum. tente-se até a pergunta. A pergunta do doutor foi bem objetiva. Por sugestão de quem os senhores foram fazer a busca...
7: Da, da tia do menino a ela tia é do menino Muito bem. vocês lembram que ponto que vocês
5: foram fazer essa, essa, essa busca e, e on... disse por toda a Guaratuba
2: inclusive que passaram próximo do local onde foi é, encontrado,
7: é vários local, carvoeiro, ficaram
2: a, 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 até de madrugada um... até, até de manhãzinho de manhã fazendo certo. busca, e... passaram em quase toda a Guaratuba, já consta
5: fizeram do... essa oferenda a São Carlos Damião é, onde sim? em alguns locais eu disse, é a... isso
2: você não é, comentou aonde especificamente
7: é, Todo lugar que chegava, ela, colocava, Ela, a tia do menino, colocava. Certo. Um pratinho, com balas.
2: Não e... dá para especificar. Vários locais, uhum. inúmeros locais. É,
7: foi, acho Sim. que, um, uns 10 jardins, mais ou menos. 10? Mais ou menos uns 10, né? 10 o que que, é. que são? Jar... Jardim, Todos os jardins Ah, jardins. Das casas, jardins. Tá. Ela colocava e rezava. Sim. Isso. Certo. Sim, doutor uhum.
5: Até que hora que eles ficaram fazendo essas buscas? Até de manhã cedo. Do dia 7,
7: então? É, daí seria do dia 7.
5: Hum. Excelência, eu gostaria de mostrar aqui para pro... para ver se o, se o acusado confirma as folhas. 12.08. É o volume sexto, acho, né? Confirma. 1208. São algumas passagens, hein? Quero mostrar para ele. O que, pra... que é essa 1208? Folhas.
2: É, não, eu sei, mas é, trata do que isso aí? Data do quê? Tra ah, ah, passagem, passagem. É... Para
5: elucidar essa questão não, de que ele não, não voltou é de Porto um Belo no dia. É um dia... depoimento,
2: é um depoimento. É um não, depo... não, provas. De... Há provas. Ah, provas. Há passagem. A passagem de hoje. Passagem de... Passagem, e essa é a passagem que você voltou de Porto Belo? Uhum.
5: Eu é, que ali,
7: muito
2: pertinho, tem onde vai aqui, 12.08, 12.09, 12.08 a 12.10. Tive que fazer baldeação. São essas passagens Sim. nesse dia? Confirma? Sim.
5: Bom, dia 4 de abril, de Guaratuba a Joinville. É quando eu fui. 4 de abril, de 4 de abril, de Joinville a Tijucas.
7: A Tijucas. É é que tem que ir em Tijucas, daí de Tijucas é, para Portugues. Dia Bé.
5: 6 do 4, às 11h45, de Camboriú a Joinville. A
7: Joinville é isso. Que...
5: Do dia 6 do 4, às 16h, de Joinville a Guaratuba. É,
7: é que eu cheguei à noite. Perfeito.
0: A acusação busca sempre estabelecer que a oração e a busca à madrugada ocorreram na noite do dia 7, Horas depois que o ritual teria acontecido. Já a defesa insiste bastante no dia 6, a segunda-feira. E o que é que isso significa? No livro que já mencionamos de Diógenes, intitulado A Verdadeira História do Caso Evandro, talvez possamos ter uma ideia da lógica da acusação e reforçar que foi na noite do dia 7. Ele se refere ao momento em que a imprensa estaria sendo impedida de falar com a família Caetano por ordem do assessor da prefeitura, o senhor Paulo Brasil, e que por causa disso, Diógenes foi falar com o prefeito Aldo Abage, exigindo que a família pudesse falar com os repórteres. Abre aspas. Como na época sumiram muitas crianças e os policiais da capital atribuíam a responsabilidade desses sumiços ao comércio de órgãos, reafirmei ao prefeito a importância de se noticiar o sequestro. Disse-lhe o quanto isso era benéfico, pois se as pessoas vissem o rosto de Evandro, poderiam ajudar a encontrá-lo, impedindo que os criminosos o retivessem e um possível embarque em rodoviárias e aeroportos. Contei que os repórteres da Rádio Clube Paranaense já haviam gravado as matérias e advertiu-o a não usar sua influência tentando impedir a divulgação. E também que não mandasse mais Paulo Brasil à residência de Evandro atrapalhar o serviço da imprensa. Ao ouvir isso, o prefeito desceu os degraus, aproximou-se e tentou me dar uma bofetada, que não me atingiu, por ser muito largo o muro que nos separava. Retirei-me, porém, antes de entrar no carro, acrescentei que se até o meio-dia do dia seguinte nada fosse dito pela imprensa, o programa iria ao ar às sete da manhã, a família de Evandro procuraria outra emissora e, além do desaparecimento, comentaríamos sobre o injustificável interesse da não divulgação. Talvez essa advertência explique por que, naquela madrugada, Oswaldo Marceneiro e seus comparsas foram até a casa dos pais de Evandro e levaram seus tios até o local onde o menino mais tarde foi encontrado. Celina, receando a repercussão trazida com a divulgação e vendo a enorme mobilização da comunidade, deve ter acreditado que se achassem logo o corpo, tudo acalmaria, evitando ainda a entrada da Polícia Federal na investigação caso houvesse suspeita de envio para o exterior. Outra hipótese que justificaria a atitude de Oswaldo e seus comparsas seria sua previsão da tragédia. Semanas antes, ele abordava as pessoas e dizia que seus búzios anunciavam um terrível evento, o qual mudaria o rumo dos acontecimentos, viraria guaratuba de pernas para o ar e criaria grande pavor. Nessa época, Osvaldo cobrava 5 mil cruzeiros por consulta aos búzios, enquanto um médico para uma consulta particular cobrava 30 mil. Imediatamente após consumar-se a tragédia, Oswaldo subiu suas consultas para 25 mil cruzeiros, baixando duas semanas depois para 15 mil Se o corpo não fosse encontrado, as pessoas não veriam sua previsão acontecer e assim não ficaria famoso nem teria muitos fregueses dispostos a pagar caro pelos seus serviços Fecha aspas Há também um outro fator que é essencial para que a acusação estabeleça que a saída ao matagal de madrugada tenha sido na madrugada do dia 7 para 8. De acordo com a denúncia do Ministério Público, que fundamenta todo o caso, o ritual na Serraria Abage teria começado por volta das 7 e meia. Após seu fim, todos os participantes teriam despejado o corpo no matagal onde foi encontrado no dia 11. Logo, para a promotoria era essencial que fosse estabelecido que a procura da madrugada tivesse sido feita na madrugada do dia 7 para 8, porque se fosse na madrugada anterior, do dia 6 para 7, não haveria corpo nenhum ali. A acusação parece partir do princípio então de que de Paula e Davi queriam que o corpo fosse encontrado naquela noite, forçando assim como se tivessem encontrado o corpo por acidente ou graças aos poderes mediúnicos. E tudo isso por causa do relato de Davina, que achava suspeito o fato de que Osvaldo, ou melhor, Vicente de Paula, não importava quem, tivesse levado ela de madrugada para o local próximo onde foi encontrado o corpo dias depois.
7: Aí, aí então, foram procurar, tentar procurar foram. a criança, perdão? Foram. Quem
0: foram. que foi?
7: Foi eu, o de Paula, porque o de Paula não morava lá, não conhecia a cidade. Aí você, Davi, você conhece aí e tá? tal, eu isso. tudo bem, né? Uma hora dessa, qualquer pessoa tá. Vai se convidar para procurar eu fui também, como ele também Foi a tia Do menino e o marido dela O esposo A gente saiu para procurar a criança Nessa hora da noite E aonde foram procurar? Ah, a gente andou pra cidade toda Todo lugar que a gente chegava, perguntava Se não tinha visto, ela dava a descrição Da criança, como ela tava Vestida e tal
2: Mas e... o... O de paula não falava ah, ou o Osvaldo também foi junto à procura não senhor. Osvaldo não foi não. o de paula não falava se por acaso ele é, tinha alguma impressão quando ia num lugar quando ia outro lugar que poderia próximo é porque hum.
7: o que aconteceu que todo lugar que a gente procurava a esperança era só uma encontrar né e a gente procurou em lugares... Mas
2: não tinham dia. sensações próximas de alguns locais? Não, 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 não surgiu Eu isso aí? acredito que não. não. Não?
6: Era mais ou menos às 7, 8 horas da manhã, no qual o rapaz disse que ia trabalhar, o marido dessa 7, senhora. 8
2: horas já do dia 7 do de dia abril? Do dia 7. Vocês procuram, fizeram essa procura até que horas? Até de uma A noite adugada? inteira. Passaram perto do local onde a criança foi encontrada depois? Eu não sei onde que a criança foi encontrada. Não, não sabe? Não sei. Ninguém falou, não viu nos jornais, não acompanhou nem Não, os
6: jornais dizem, mas eu não, não sei lá Eu não conheço o lugar Entendi, entendi Eu não conheço entendi. locais, eu vou ver pelo jornal, pela televisão, desde aqui, mas eu Sim. não conheço lá eu não sabe
2: relacionar se o senhor não, passou lá por perto Não, porque eu, eu estava lá 40 dias e Depois entendi. você soube onde encontraram o corpo? Soube depois onde é que foi? Você que conhece Guaratuba Depois esse corpo foi encontrado num local onde nós passamos Vocês passaram próximo desse local? Próximo desse local né? Certo Cheiro, nada, não tinha? Não tinha nada muito bem é, Quem mais então que você disse que foi na procura? Você, o Vicente, o Oswaldo não foi?
7: Não, a... Você, o
2: Vicente, a, a Beatriz da... ou a Celina não. foram?
7: Nenhuma das duas? Não, não senhor não. Foi só quatro pessoas Eu, o de Paula, que é o Vicente O Vicente A dona Davina, agora lembrei o nome dela Que é a tia do menino E o, um, um senhor que estava que era esposo dela né Segundo ela, era esposo dela Certo Daí
2: a família da vítima não procurou vocês pra,
7: de novo? Foi só essa
2: vez que só sobrou o um menino depois vez. acabou. A
7: gente parou, estava amanhecendo o dia. A gente passou na casa deles, ela deu café para nós. A casa dos familiares da vítima? Da família da vítima, no caso da Dona Maria. Né? A gente tomou café, saiu dali, fez qualquer coisa e procurava a gente, mas daí não procurou mais. Certo.
0: Eu estou me focando mais nesse evento na casa da família Caetano Porque é nele que temos a maior presença de acusados juntos Na formação de seus álibis Já que Beatriz, Vicente de Paula, Oswaldo Marcineiro e Davido Santos Soares foram para lá Então por um minuto vamos isolar todos esses acontecimentos E fazer uma simples pergunta Afinal, essas pessoas foram na casa da família Caetano Na noite do dia 6 ou do dia 7? Estudando os autos e todos os depoimentos, eu sou levado a crer que foi no dia 6, ou seja, na segunda-feira, o mesmo dia em que Evandro desapareceu. E o que me leva a crer isso são alguns elementos. Quem sempre reforça que eles foram na terça-feira, dia 7, é Diógenes, mas ele diz isso com base no depoimento de Davina, e ela mal conhecia as pessoas que foram à casa, tanto que se confunde nos nomes. Inclusive, no depoimento que prestou no júri de 2004, Diógenes chegou a dizer que mal passou direito na casa da família Caetano na noite do dia 6. Aqui quem pergunta é a promotoria.
1: Que momento que o senhor teve conhecimento do desaparecimento do Evandro Ramos Caetano, e por quem que o senhor teve conhecimento que ele havia desaparecido?
4: Eram mais ou menos 5 horas da tarde da segunda-feira Uma professora chamada Yolanda Kovazu que ligou para minha casa para saber se já tinham localizado o Evandro O Evandro tinha desaparecido de manhã e nós não sabíamos Aí quando ela ligou eu falei assim, mas como desapareceu? Né? Ela falou, ah, você não está sabendo? Eu falei, não, não estamos sabendo de nada Eu falei, ah, eu liguei para saber se já tinha achado Aí nós, eu fechei o meu escritório, peguei a minha esposa e fomos até a casa do Admir Foi nesse momento que daí a gente confirmou que realmente ele estava desaparecido
1: passando então a ter conhecimento de que Paulo Brasil estava impedindo a divulgação desse desaparecimento.
4: Não foi nesse dia, foi no dia seguinte. Nesse dia a concentração foi pequena, até pelo fato de que as pessoas não estavam todas sabendo ainda desse desaparecimento e porque poderia ser um desaparecimento com... com... Com o retorno dele, de repente, algum motivo, mas no dia seguinte ninguém mais tinha dúvida que era um desaparecimento grave, né? ele não passaria a noite fora de casa. E aí a população toda sabendo, aquela rua ficava intransitável, devia ter mais de 200 pessoas quase o tempo todo ali em frente. E foi nesse dia daí que o Paulo Brasil começou a impedir a imprensa. Daí Curitiba ficou sabendo.
0: Mais adiante, quem faz a pergunta é o advogado de defesa Haroldo César Natter.
4: Onde o senhor estava no dia 6 do, de abril de 92, né? À noite. Dia 6 de abril, durante o dia, eu estava no meu escritório. À noite, quando ele tomou conhecimento, às 5 horas da tarde, do desaparecimento do de Evandro, nós fomos. Eu fui com a minha esposa até a casa do Admir. Ficamos lá um pouco, né? Mas não tinha muita gente, não se sabia ao certo se ele ia aparecer ou não. E retornamos para casa, mas ficamos sempre em contato por telefone, não só com ele, com outras pessoas, para saber se já tinham se descoberto né, alguma coisa.
0: Mas fiquei em casa naquela noite. Ou seja, tirando o depoimento de Davina, que é bastante impreciso ao meu ver, ninguém confirma com certeza que estava na casa da família Caetano na noite do dia 6 e que os acusados não estiveram lá. Por outro lado, muitas pessoas que estavam no terreiro da dona Hortência Dizem que estavam lá na noite do dia 6 e que se dirigiram para a casa da família Caetano naquela mesma noite. E os nomes citados que foram à casa geralmente são os mesmos. As irmãs Heloísa e Margarete, Oswaldo, Beatriz, de Paula, Davi, Andreia Antônio Costa, sua esposa Margarete Costa, Carmen Cristofolini e seu marido... Os nomes e quantidades de pessoas variam dependendo de quem está relatando a noite do dia 6 de abril Mas olhando pelo lado da defesa, isso poderia ser explicado por um problema de memória Afinal, a maioria desses depoimentos foi dado em setembro de 92 Pare por um segundo e tente relembrar de algum evento que você foi há cinco ou seis meses atrás Você conseguiria dizer exatamente quem estava naquele local? Indo por esse lado, Davina é a que deu um depoimento mais próximo dos fatos Evandro desapareceu no dia 6 de abril e ela prestou seu depoimento ao Ministério Público no dia 11 de junho, ou seja, pouco mais de dois meses após o ocorrido. De novo, tente lembrar com exatidão todas as pessoas que foram em algum evento que você esteve há dois meses e tente nomear as pessoas que você mal conhece, como era o caso dela. Já aos olhos da promotoria, é provável que esses depoimentos não fossem vistos como muito confiáveis, já que as testemunhas eram próximas dos acusados e poderiam estar combinando suas narrativas. E haveria indícios para se acreditar nisso. Esses indícios dizem respeito aos álibis da noite do dia 7 de abril, data em que o assassinato de Evandro teria ocorrido. E tudo gira em torno dos álibis de Osvaldo, Davi e Vicente. E envolve um prato de comida. Mais especificamente, uma dobradinha.
5: Então, voltaram de madrugada, pela manhã, já no dia do dia 7. E aí, o que você fez no dia 7, Davi?
7: Aí, eu fui para minha casa, que tava com sono, né? No é... dia 6, isso. É, não, aí, não, não. Na manhã. Não, ele não, disse
2: né? que foi para casa, que tava com sono, que você chegou no dia 6. Ah, não.
7: É. Isso é depois. Pode é Daí no pergunta, outro dia. O que, que você fez no outro dia? Não, a pergunta.
5: É. Não,
2: O é só... que, que você fez no dia 7? Você falou, fui para é casa tá. dormir no dia 7? Não, a gente não, depois ele chegou, de procurar ele chegou,
5: né? ele chegou, doutor Rogério, A questão de ordem. Ele chegou. Não, ele, fizer... falou, ele falou aqui, eu
2: cheguei dia 6 tarde, tá, tá, tá. daí fui dormir, fui para casa dormir. Daí você perguntou, o que, que ele fez dia 7? Fui dormir de novo dia 7? Não, não fez não, nada não. o dia inteiro? Doutor esse Rogério, Uma
5: questão de ordem, doutor Rogério. Sim. questão de ordem. Eu me refiro. Que eles saíram da hortência e foram fazer busca. É. Isso no dia 6 da noite. Ah, Aí voltou então, de madrugada, madrugada, pela manhã, sabe, da busca que, da criança. Entendi, é o que, entendi, que eu perdi criança. Entendi, O que eu entendi. fiz? Eu
7: fui dormir, né? Certo, tava cansado. Acordou que hora, Mais ou menos 4 horas da tarde. E depois, né? eu Fiquei em casa, arrumando, porque eu já estava com a intenção de viajar de novo. Eu ia fazer a festa de lá de, de São Francisco. Fiquei, trabalhei um pouco, até umas sete horas da noite mais ou menos. Daí eu fui para casa do Oswaldo. Tá. Que eu ainda não tinha feito aquele acerto. Eu fui lá para levar o dinheiro que eu tinha vendido da esposa dele. Então,
5: até que hora que ficou essa reunião lá na casa do Oswaldo?
7: Aí, quando eu cheguei lá, estava tendo uma reunião. Aí sim, que era aquela reunião daquele pessoal lá, não sei o que eles estavam decidindo. Foi até umas nove horas, nove e meia, mais ou menos. E depois, Davi? Dali que a gente foi para o barzinho Samburá. Samburá, Gaúcho, tem vários nomes lá.
5: Voltaram que horas lá, Davi, para casa?
7: Há mais ou menos uma e meia, duas horas da manhã. No dia 7, Oswaldo,
5: na terça-feira, você lembra como é que foi esse dia?
3: Dia 7? É. Olha, eu lembro que... Que nós, eu sei que eu peguei uma fita para assistir com o Paulinho numa locadora, tinha
0: próxima lá. Paulinho era um amigo de Osvaldo, que tocava atabaque. Ele morava em Curitiba, mas, de acordo com os acusados, ele esteve em Guaratuba naquela época e teria ficado na casa de Osvaldo por alguns dias. Isso significaria que, naquele período, haveria quatro pessoas morando na casa de Osvaldo. O próprio Osvaldo, Andréia Vicente de Paula e este Paulinho. Nós tínhamos fitas, tínhamos filme... Pegamos lá, como em
3: casa sempre está cheio de gente, ficou o pessoal em casa, conversamos, sempre com reuniões, ficamos até certo horário ali. Aí o Antônio Costa convidou nós para ir em um bar, acho que era um conhecido dele, para comer um. Seu bar, se não me engano o nome, era bar Samburá, samburai ou samburá, uma coisa assim, para comer uma dobradinha, que então, é dobradinha muito boa. Passamos lá, fomos comer essa, essa dobradinha nesse bar.
5: Essa, esse restaurante ficava onde? Assim, você, você lembra que lugar que ficava, perto fic... de algum órgão
3: público? Ele ficava coisa? bem próximo à delegacia de Guaratuba. Inclusive o Paulinho tocou junto com o dono do bar, batendo a tabaque, o pessoal tocava uma música lá, eles bateu a tabaque lá. Lembro também um detalhe que a Andréia, ela não gostava de dobrar, não, não, não come o bucho, ela pediu um lanche, pediu um, um x-salado, não sei se a mulher do Antônio Costa, Margarida possa acompanhou ela ou não. E... Parece que estava passando, ia passar um filme, estava passando um filme, até a ligado não estava ligada, eles ligaram, se não me engano se era Calígula, um filme assim, mais ou menos, que estava aparecendo uma coisa mais ou menos parecida com isso que eles estavam anunciando.
6: É, foi no dia 7, daí saímos dali, que horas? Terminou em torno de 8, e pouquinho, a reunião, a gente foi numa, numa lanchonete, um barzinho, de um tal de. os um discos de dizem do bar do Gaúcho, que a gente foi comer é, o Costa, que disse que tinha sido convidado por esse cara o tal de gaúcho, mas é, a gente comeu uma dobradinha. Aí fomos lá, no qual ainda estava, eu, Andréia, o Oswaldo, o Davi, o Paulinho, o Costa, a Margarete e mais um. Lá tinha dois amigos do, do Costa. Inclusive, a, a Andréia não comia dobradinha, ela comeu um outro lanche. E a gente chegou lá, estava quase no fim dessa dobradinha. Aí, no qual, depois da dobradinha, eles começaram a fazer uma roda de samba. O dono do lugar lá e o Paulinho. Nós fomos até o bar do, do Silvestre, para buscar um atabaque, para o Paulinho, que, que o Paulinho tocava atabaque, para fazer uma roda de samba ali. Ficamos lá mais ou menos até meia-noite, Meia noite, meia noite e
2: pouco. Certo. É, então, nessa reunião estava o senhor, Osvaldo, Davi, mm. dos réus só, Celina, Beatriz? Não, Não, tudo, não, tu, eu, eu, nem, não eu, nem o Bardelli, nem o Cristofolini. Não, o Bardelli e o não, não Cristofolini não. O não, dia 7 abriu a, a noite, break? né? Celina também não. Eu,
6: Muito bem. só tenho certeza. Certo, certo.
0: Os pontos principais dos álibis do dia 7 de abril de Davi, Oswaldo e Vicente podem ser resumidos em cinco pontos. 1. Um, Oswaldo alugou uma fita de vídeo. 2. À noite, horário em que são acusados de terem assassinado Evandro, teriam ido a um barzinho chamado Samburá. 3. Eles estavam num grupo de pessoas, entre eles um tal de Paulinho, que tocava atabaque. 4. Eles comeram uma dobradinha, 5. a Andréia, companheira de Oswaldo, não gostava de dobradinha e por isso pediu um x salada E são esses cinco pontos que a promotoria vai atacar, especialmente através dos esforços do assistente de acusação que foi contratado pela família Caetano na época, o Dr. Carlos Ayrton Costa. Comecemos pela fita de vídeo. Conforme consta em vários depoimentos do empresário local Antônio Costa, que era amigo do grupo, Oswaldo Marcineiro não tinha ficha na locadora, e costumava alugar fitas no nome de Costa. Isso foi confirmado inclusive pelo dono da locadora na época. Dito de outra forma, não haveria como dizer se Oswaldo de fato esteve na locadora no dia 7 de abril, pois no máximo haveria o registro de um filme retirado por Antônio Costa, que por ser muito amigo dos acusados poderia estar tentando encobertar Oswaldo. E uma curiosidade, o dono da locadora adicionou ao seu depoimento que Abre aspas Vez ou outra, o senhor Oswaldo Marcineiro retirou filmes com temas pornográficos e cenas de sexo explícito Fecha aspas Esse é o recurso que será usado às vezes para atacar Oswaldo De que eles seriam pervertidos por conta de filmes que assistia Sobre a ida ao Bar Samburá, nós temos que nos focar no depoimento de 28 de julho de 92, que os acusados prestaram à juíza de Guaratuba, a Neza Edith Kowalski, já que lá é que esse álibi aparece pela primeira vez. Relembrando o resumo do álibi, na noite do dia 7 de abril, os três teriam ido ao Bar Samburá com um grupo de pessoas, pediram uma dobradinha e a Andréa, companheira de Oswaldo, pediu um sanduíche. E é aqui que a promotoria vai achar um monte de defeitos no álibi. Então vamos por partes Há uma declaração do dono do restaurante Samburá O senhor Glodoaldo Padilha Datada de 16 de setembro de 92 Foi uma declaração obtida pelo assistente de acusação da família Caetano O Dr. Ayrton Costa Nela o dono do bar Samburá Afirmava duas coisas que complicariam a vida dos acusados Primeiro, que na noite do dia 7 de abril O bar teria fechado bem cedo Por volta das 20 horas Por conta de uma, abre aspas Inexplicável ausência de clientes Fecha aspas E segundo, que o prato chamado de dobradinha Era servido única e exclusivamente Às quartas-feiras No depoimento de 28 de julho de 92, Davi, Vicente e Osvaldo dizem que estavam com um grupo de pessoas, entre eles dois homens em especial, um professor chamado Tristão da Silva Miranda e um tal de Paulinho, que tocava a tabaque. Em seu depoimento, Oswaldo Marcineiro chegou a citar o sobrenome de Paulinho, e citando diretamente de lá, abre aspas, em companhia de Paulo Mozenga, ou equivalente, conhecido como Paulinho, fecha aspas. Em alguns documentos o nome dele aparece como Mozenga Outras como Molenta O que geralmente pode indicar um problema do escrivão Que não entendeu direito o nome da pessoa Provavelmente seu nome era Molenta mesmo Pois bem, numa declaração obtida pelo assistente de acusação Datada de 15 de setembro de 92 O professor Tristão da Silva Miranda afirmava que nos dias 6 e 7 de abril Ele estava lecionando em outra cidade, no estado de Santa Catarina E que portanto não teria como estar em Guaratuba Já no caso do Paulinho Molenta, há um depoimento dele de 21 de setembro de 92, no qual ele afirma que residia em Curitiba, que tocava atabaque, que não tinha nada a falar contra Oswaldo e de Paula, mas que, abre aspas, nunca participou do terreiro dos mesmos em Guaratuba. Que foi visitado pelos advogados do réu, o Dr. Paulo, o Dr. Estela e o Dr. Luiz Carlos, os quais lhe pediram para testemunhar em juízo, afirmando que no dia 7 de abril esteve em Guaratuba, na companhia dos réus Oswaldo e de Paula em um barzinho. Que o depoente não aceitou porque não é verdade, e de fato lá não esteve. Que não foi procurado por nenhuma outra pessoa, além dos três mencionados advogados, para falar sobre os fatos que, na ocasião, a doutora Estela deixou o seu cartão com o depoente, o qual o exibe nessa audiência, que verificou que a sua indicação como testemunha foi feita pelo réu Oswaldo, que os advogados insistiram visitando o depoente por três ou quatro vezes, inclusive apelando para os seus sentimentos, afirmando que o réu Osvaldo estava bastante ferido, apresentando queimaduras nas mãos, mas o depoente não aceitou fazer a falsa afirmação em juízo. Fecha aspas. Em outro momento do depoimento, ele afirmava que certa vez estava sendo perseguido por um opala preto e que nunca ligou para advogar a Doutora Estela de madrugada. Esse trecho parece meio solto, mas em seguida a Doutora Estela faz perguntas que parecem esclarecer. Abre aspas. Sobre reperguntas, a doutora Estela Mares respondeu que dois pontos Que não fez telefonema por volta de duas e meia da madrugada para a casa da advogada Estela Afirmando que estava sendo perseguido por viatura policial nas proximidades de sua casa Que não pediu a mesma advogada encaminhá-lo a juízo para depor naquele horário Que jamais conversou de jeito nenhum sobre a inocência dos réus Fecha aspas mais adiante, Paulinho cita que não conhece Antônio Costa, nem Carmen Cristofolini, nem Margarete Costa, enfim, ele não conhecia ninguém daquele círculo. No mesmo depoimento, ele cita que os advogados de Osvaldo pediram a ele o contato de um outro Paulo, chamado Paulo Maciel, que também seria do círculo de Umbanda de Osvaldo e de Paula. Esse depoimento de Paulinho dá a entender uma série de coisas. Pelo lado da acusação, daria a entender que os réus estavam tentando fabricar um álibi. Do lado da defesa, daria a entender que Paulinho estava sendo ameaçado por alguém Provavelmente policiais E que estava com medo de falar Ou ainda de que esse nem era o Paulinho certo Que haveria outro Especulações à parte Esse depoimento lançou uma série de dúvidas sobre a idoneidade das defesas E aumentou o nível de aceitação de paranoia De que os réus estariam com recursos suficientes para construir seus álibis Assim, como num efeito dominó Qualquer depoimento que foi ou seria a favor dos réus, seria colocado em dúvida. O que eu vou falar a seguir, eu não consegui confirmar tudo com 100% de certeza, então eu já aviso que pode ser que eu tenha entendido errado uma coisa ou outra. Mas há um momento do processo no qual o advogado de defesa de Osvaldo e Davi tentou arrolar como testemunha aquele Paulo Maciel, que foi citado no depoimento de Paulinho Molenda. Seria este Paulo Maciel, o Paulinho do Atabaque verdadeiro? Será que Osvaldo se confundiu quando citou e pediu para rolarem o Paulo Molenda como testemunha? Haveria motivos para se suspeitar que esse havia sido o caso. Pois Paulo Molenda prestou seu depoimento em 21 de setembro de 92 E nada do que ele falou condizia com o um álibi montado pelos homens Mas no dia 10 de setembro de 92, ou seja, 11 dias antes do depoimento que Paulo Molenda prestou Antônio Costa citava em seu depoimento que o Paulinho que tocava tabaque se chamava Adivinha só, Paulo Maciel então podia ser que Oswaldo tivesse se confundido e que os advogados realmente arrolaram o Paulo errado. E talvez a principal responsável por isso teria sido a doutora Estela Mares, que parecia ser a advogada de defesa mais ativa no caso de Oswaldo e Davi. De qualquer maneira, no dia 13 de novembro de 92 O advogado Luiz Carlos Meister Um dos advogados que estavam cuidando das defesas dos homens Entrou com um pedido de abertura de inquérito contra Paulo Molenda Alegando que ele havia prestado um falso testemunho Isso porque várias testemunhas alegavam que ele estaria lá Enquanto ele continuava negando Mas o detalhe aqui é que as testemunhas que afirmam que teriam visto ele Falavam sempre da presença de um Paulinho mas não especificavam o seu sobrenome. Em 28 de julho de 93, a advogada Estela Mares pediu afastamento do caso por motivos de saúde. Foi então designado um novo advogado para Davi Oswaldo, o Dr. Magnus Victor Kaminski. E em agosto de 93, logo assim que ele assumiu, ele argumentava que precisava rolar este Paulo Maciel como uma testemunha. O Ministério Público, em resposta, alegou que essa testemunha foi dispensada em vezes anteriores e que, além disso ela já teria sido ouvida, mas estava sendo chamada de Rodney Paulo Marsal. Essa história é extremamente confusa, os detalhes são tediosos, então eu vou avançar logo para a conclusão. Até onde eu pude observar, o tal do Paulo Maciel nunca pressou depoimento. E nas argumentações do Ministério Público, manteve-se a impressão final. Que os réus tentaram subornar a testemunha Paulo Molenda e que o seu depoimento entrava em contradição com os álibes declarados. Ainda assim, o depoimento de Paulinho estava longe de ser o golpe mais forte Contra os álibis de Osvaldo, Davi e Vicente Este golpe teria vindo meses antes, logo após as prisões dos acusados E teria vindo justamente de Andreia, a companheira de Oswaldo ela deu dois depoimentos que são bem importantes, um no dia 10 de julho de 92 e outro em 21 de agosto de 92. Eu vou utilizar este último por ser o mais completo. Em termos gerais, ela conta como conheceu Oswaldo Marcineiro, como eles vieram para Guaratuba, diz que ela não teve participação nem conhecimento nenhuma do assassinato de Evandro e confirma inclusive que foi à casa da família Evandro na noite do dia 6 de abril. Em certos pontos ela é até favorável a Oswaldo, quando diz, por exemplo, que nunca ouviu falar de sacrifícios de crianças nem de pedidos para trabalhos mais fortes. Inclusive ela diz que em todo o tempo que esteve com Oswaldo, só presenciou sacrifícios de galinhas, apesar de que ele e de Paula diziam que já haviam feito com animais de maior porte, como um bode. No que se refere à noite do dia 7 de abril, a terça-feira em que os réus são acusados de terem matado Evandro e que eles alegam que estavam no Bar Samburá, assim como Beatriz Abage alegava que estava em casa recebendo os policiais do Grupo Tigre, conforme vimos em episódios anteriores, Andréia declarou o seguinte, abre aspas. Que na noite do dia 7 de abril, Beatriz e Antônio Costa saíram logo após o término das oferendas de comida de santo, por volta das 19 horas e logo após os réus de Paula, Osvaldo e Davi também se retiraram da casa. Que os réus Osvaldo e de Paula estavam vestidos de branco, que nesta noite a depoente terminou de limpar a cozinha e foi dormir, estando exausta por volta das 21 horas que não acompanhou os réus de Paula, Oswaldo e Davi a um bar próximo da delegacia onde há música, segundo afirmaram os próprios réus que a depoente soube da menção do bar em frente da delegacia porque recebeu telefonema de pessoa que não se identificou, mas afirmou ser funcionário do presídio do AU, onde os réus estavam presos, de uma jovem que pediu roupas para o réu Oswaldo e passou o recado de que o mesmo lhe pedia para se lembrar de que estiveram juntos comendo dobradinha e x-salada no bar referido no dia 7 de abril. Que o fato realmente aconteceu, mas em outra data, nunca no dia 7, porque era terça-feira, dia de oferendas, envolvendo compromisso com os clientes. Fecha aspas. Como vimos em episódios anteriores, o álibi de Beatriz Abage era de que, na noite do dia 7 de abril, ela estava em casa recebendo os policiais do Grupo Tigre.
8: Bem, na terça-feira, à noite, eu estava em casa, chegaram algumas, alguns integrantes do Grupo Tigre, o Blackney, o Penkai e o Gerson. Eram três integrantes perguntando pelo meu pai. Eu relatei, eu estava em casa junto com o padre Adriano, com José Travassos. O padre Adriano, José Travassos, tinha mais algumas... E Edil da Silva passou, deu uma passada por lá.
0: Os depoimentos de Andréa não apenas iam contra os álibis dos homens e de Beatriz como também apontavam que alguém teria tentado fazer ela dar um depoimento favorável aos acusados contra a sua vontade. E além de tudo isso, o relato de Andréia também colocava Beatriz na casa de Oswaldo Marcineiro, na noite do dia 7, às 7 horas da noite. Por fim, ela também apontava que terça-feira era o dia em que eles costumavam fazer trabalhos de corte, e que de Paula e Oswaldo estariam usando branco quando saíram de casa os mesmos trajes que eles costumavam usar quando realizavam trabalhos desse tipo. As consequências e desdobramentos desse depoimento serão o tema do próximo episódio. Aqui, no Projeto Humanos, o caso Evandro. Projeto Humanos é um podcast em formato storytelling produzido pelo Anticast e distribuído pela Half-Death. Ele só é possível de ser realizado graças à ajuda de nossos patronos que contribuem imensamente com a quantia que podem. Se você aprecia o nosso trabalho e gostaria de ajudar, acesse projetohumanos.com.br e clique no link Apoie. Essa história que estamos contando tem muitos personagens e eventos, então, para facilitar, se você entrar na seção do caso Evandro em projetohumanos.com.br, você encontrará um post chamado Enciclopédia. Se você quiser saber mais sobre algum personagem ou evento que citamos, é só dar uma olhada lá. Nós vamos acrescentar mais coisas à Enciclopédia à medida que novos episódios foram sendo publicados. Três pessoas foram essenciais tecnicamente para que essa temporada ocorresse e eu recomendo demais que você que está ouvindo contrate elas. Elas são... Felipe Aires, que compôs a trilha sonora e masteriza todos os episódios, Aniele Casagrande, que desenvolveu o site e resolveu inúmeros pepinos, Saulo Miletti, da Colosseu Design, que produziu a arte visual tema dessa temporada. Para saber como contatar esses profissionais, basta entrar no post de créditos na sessão do Caso Evandro. As matérias de imprensa e falas que foram utilizadas durante essa temporada foram retiradas em sua maioria de arquivos disponíveis no YouTube e fitas VHS que estavam anexadas ao processo. As fontes originais estão na seção de créditos. Essa temporada só foi possível também graças ao trabalho voluntário de várias pessoas que me ajudaram a catalogar os autos dos processos, transcrever vídeos e áudios, pesquisar matérias em arquivos públicos e verificar informações. Vocês são muitos, então espero que me perdoem por não ficar citando o nome de cada um de vocês, mas se serve de consolo, seus nomes estão todos no post de créditos dessa temporada também. Até o próximo episódio.
8: Death.